1: Acudimos en esta mañana al jefe de la unidad de angiología y cirugía vascular del Hospital La Luz de Madrid. Se trata del doctor Pablo Gallo. Así que vamos a hablar de aneurisma. Y es que a veces es muy peligroso. Y en el Control Central Nacho Arias. En la producción, como siempre, Marta López Llorente.
2: ...cualquier rosa se marchita... ...sembraste... ...la semilla del dolor...
1: ...desechas... ...antes de cualquier otra cosa me gustaría... ...que ustedes conocieran este informe...
2: ...cosechas...
3: El aneurisma es una dilatación de las arterias que se produce por un fallo en la pared del vaso sanguíneo. Como consecuencia, esta aumenta su diámetro y existe riesgo de rotura o de producirse una hemorragia interna. Se trata de una de las manifestaciones más comunes de la enfermedad arterial, y aunque puede producirse en cualquier arteria del cuerpo, son más frecuentes en el cerebro, detrás de la rodilla, en el intestino, en el brazo o en la aorta torácica pero sin duda el más frecuente es en la aorta abdominal, que representa el 80% de los casos. El problema es que normalmente no produce síntomas, por lo que se diagnostica de manera casual al realizar una ecografía o un taca abdominal por otro motivo médico. Pero lo que sí se sabe es que afecta más a los mayores de 65 años, hombres y a personas fumadoras. Y aunque pueden tener origen genético, tener la presión arterial alta, el colesterol elevado, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y fumar, pueden aumentar el riesgo de ruptura de aneurisma. Para prevenir que se produzca es imprescindible un seguimiento médico y controlar que aumente su tamaño. Cuando mide más de 5 centímetros de diámetro o crece más de medio centímetro en 6 meses es necesario establecer un tratamiento. Y aunque habitualmente se realizaba mediante cirugía abierta, el tratamiento endovascular reduce el tiempo de hospitalización, las complicaciones, es más eficaz y menos agresivo para estos casos.
1: Ciertamente hoy nos acompaña el doctor Pablo ...Gallo González, que es jefe del servicio de angiología y cirugía vascular... ...del Hospital Rubén Internacional de Madrid. Ha trabajado en otros centros, creo que lo hizo en el Ramón y Cajal, ¿no? En, en cierto momento. Así es. Y, 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 ¿Y en algún otro sitio hasta?
4: También prestamos atención
1: ahora en el Hospital de, de San Rafael, aquí en sí, Madrid. San Rafael, está bien, está bien. Bueno, se ha buscado una, una línea recta, ¿no? Para llegar a todos los sitios. Doctor Pablo Gallo... Eh, Angiología y cirugía vascular. Veo que también eh, usted es especialista o miembro del capítulo de flebología y infografía de, de lo que es la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra para que nos entienda todo el mundo?
4: Bueno, la patología vascular se divide fundamentalmente en dos capítulos, el arterial y el venoso. Hoy nos ocupamos de un caso de patología arterial, pero lo que más frecuentemente nosotros tratamos eh, es la patología venosa, ¿eh? sobre todo la insuficiencia venosa de la pelvis y de las y de, lo, de las piernas, de los miembros inferiores. Está bien, está bien.
1: Bueno, eh, hay, una, hay una cuestión, es que nosotros hemos visto que hay muchos datos, muchos datos, pero hay uno que me llama mucho la atención, cuando ustedes tienen una dilatación de 5%, de del 5%, piensan que es como una barrera del 5% hacia atrás y del 5% hacia adelante, ¿no?
4: Bueno. Es de los 5 centímetros. O sea, nosotros eh, los aneurismas de aorta eh, definimos una, un aneurisma a partir de los 3 centímetros, pero el tratamiento en, en los varones es a partir de los 5 centímetros y medio. A partir de ahí es cuando eh, los estudios dicen que está indicado realizar un, un tratamiento por, porque el, el, el riesgo-beneficio eh, pues eh, es el momento adecuado de, de hacer el tratamiento para evitar la ruptura, que es la, que es la complicación eh, más grave de, de estos aneurismas.
2: Eh, el, ¿El
1: tamaño mediano que hacen ustedes de la aneurisma abdominal cuál es? El, ¿La dilatación que, 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 intentan, que, son, que suele ser la más frecuente? ¿En qué punto estamos?
4: Eso ha, eso ha cambiado. Antes veíamos muchos aneurismas rotos y muchos aneurismas muy grandes. Ahora, gracias a la ecografía y a la multitud de pruebas que, hacen, que se hacen los pacientes de otras especialidades, encontramos el, eh, muchos aneurismas más pequeños, lo cual nos permite hacer un seguimiento y al llegar a ese tamaño eh, poderlos tratar. ¿Eh? O sea, está mucho más controlada la población porque, desgraciadamente, esta patología no da síntomas en la mayoría de los casos. Solo cuando se ha hecho una ecografía, un escáner, una prueba de imagen, se ve, se ve
1: el aneurisma. Bien, ¿en qué, ¿en qué momentos ustedes encuentran un aneurisma? Es decir, ¿en una exploración habitual de otro tipo? ¿En que un paciente tiene algún mareo? Porque no llegan a la consulta cayéndose por el aneurisma, tengo claro. un
4: aneurisma, ¿no? A mayoría de los pacientes vienen diagnosticados de aneurisma de, por otra prueba, por el urólogo, muchas veces en, los, en, lo, en las revisiones de próstata que hacen habitualmente ellos, Ahí es cuando el ecografista que estudia la próstata ve el aneurisma y entonces nos remiten al paciente ya diagnosticado. Claro. Otras veces son pacientes con enfermedad arterial crónica en las extremidades o en otros órganos que nosotros revisamos y al hacer una ecografía de control vemos que tiene un aneurisma y hacemos el seguimiento o el tratamiento según el, el tamaño. Claro,
2: claro.
1: Pero dígame, ¿cuáles serían la, los síntomas habituales por los que alguien, alguien porque ahora... Eh, me da un poquito de, de, de pena, ¿no?, de, de contar una, una serie de datos clínicos que pueden decir, a ver si voy a tener un aneurisma, ¿no?, pero los que son, diríamos, patognomónicos, los que son exactamente que dicen, aquí hay, puede haber un, un aneurisma, ¿cuáles son? Realmente no hay, no hay porque la aorta
4: no duele, la aorta va creciendo y no duele. Hay algún paciente que ha venido, es muy delgado y se ha notado una masa pulsátil en el abdomen, hay otros que tienen dolor lumbar, o sea, lo que realmente hace el aneurisma es... Eh, es ir creciendo y dar clínica por, eh, por compresión de las estructuras vecinas, como pueden ser las vértebras, y dar dolor lumbar, otra serie de... Pero, pero
1: habitualmente no da no da complicaciones. ¿Del conjunto de actividades que lleva a cabo un cirujano vascular, qué representa el aneurisma? Un 10%, quizá. Entre un 5 y un 10%. Por ciento. Claro que al que, le, al que le toca... Es difícil. ¿Le ha llegado alguno que esté, diríamos, que no haya sido de esos que son profusos y en un momento bueno, se puede perder la vida. ha llegado alguno de que estaba empezando a, a inducir el sangrado y han podido operar? Y... Sí, sí, también hemos tenido ese, eh, ese tipo de casos, son intermedios,
4: no llegan a estar rotos, pero tienen dolor, han tenido un cuadro de hipotensión, alguna cosa que eh, hace sospechar a la, a la persona que está en urgencias, le pide un escáner y ahí se ve un aneurisma que ha empezado a fugar o que no tiene una... ...una rotura completa... ...sino contenida... ...y es lo que nos permite...
1: ...tratarlo de manera urgente y... y solucionarlo.
2: Bueno,
1: quería preguntarle, veo... ...esa especie de artefacto... ...que supongo que es un aneurisma ramificado ¿no? ¿Me, ¿Me lo puede explicar es, en claro, un momento? ¿no? Sí. Sin, sin mezclar cómo se pone ni nada... ...simplemente... ...valorar... Eh, ...en qué zona va.
4: Es un molde de la aorta ...en el que vemos las ramas renales... ...el tronco celíaco... ...y la arteria mesentérica superior... Y ...realmente esta es la zona hemos tratado en el paciente que veremos posteriormente. La aorta debe ser eh, un cilindro recto y tener esta rama sin esta dilatación que vemos aquí, que es el aneurisma en sí. Dentro ya lleva la prótesis, que como luego veremos luego, lleva sus ramas para cada una de, de las arterias claro. viscerales.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué zona es la más frecuente de las cuatro?
4: Lo más frecuente es el aneurisma abdominal infrarrenal, y claro. es el que tratamos habitualmente, pero a veces se complica y afecta a la zona visceral. Esta zona tiene más estructura y es más raro que se dilate porque la propia salida de las ramas da, un, da mayor estructura a la aorta. La parte infrarrenal, que no tiene ninguna, ninguna rama, es la zona donde habitualmente se localiza y es el sitio más frecuente, con diferencia de los aneurismas de aorta.
1: Eh, ¿Hay algún componente genético que, que nos pueda indicar que una persona es más proclive o que un descendiente sea más proclive a tenerlo? No? Hay historia
4: familiar. Siempre que nosotros vemos un paciente con un aneurisma, eh, aparte de los factores de riesgo, recomendamos que se estudie a la familia porque sí que hay, como en casi todo, un, un componente familiar.
1: Bueno, si tuviéramos eh, este texto, solo este texto, ya estaríamos bastante, bastante orientados. ¿Qué pregunta hay?
5: Pues nos preguntan los espectadores, doctor, ¿en qué zona es más frecuente que se pueda producir un aneurisma? Porque parece ser que, que el abdominal es muy frecuente, pero ¿en qué otros sitios se podrían dar?
4: Bueno, dentro de la patología vascular, el, el sitio periférico más frecuente es la arteria poplitea, que es la arteria de la rodilla, la continuación de la arteria femoral. Ese es el sitio más frecuente de los aneurismas periféricos y esos aneurismas tienen más tendencia a hacer eh, trombo, a coagularse y a dar complicaciones eh, por falta de sangre en el pie que a romperse como pasa con, con los de la aorta. Luego hay otro tipo de aneurismas en otras localizaciones, pero ya dependen de otras especialidades como son los, los intracraneales,
2: eh,
4: claro. las arterias cerebrales.
1: Eso sí que son fastidiados, ¿no? Porque ir a un vascular y que luego necesiten un neurocirujano y otro tipo de especialistas es duro. Bueno, total que el 80% de los aneurismas suelen ser abdominales y como usted ha señalado. Bueno, volvemos a esa alternativa a la cirugía convencional que son precisamente los aneurismas, en este caso aórtica.
5: Aunque los aneurismas se pueden abordar por cirugía abierta, los avances terapéuticos han permitido realizar lo que se conoce como reparación endovascular. Se trata de una intervención mínimamente invasiva, que ofrece además muchas ventajas respecto a la cirugía convencional. Sin embargo, también puede presentarse como todo un reto cuando se trata de aneurismas aórticos complejos. El doctor Gallo nos cuenta los detalles.
4: Efectivamente, la cirugía convencional se lleva haciendo muchos años y ya desde, desde el año 2000, hacemos estos procedimientos endovasculares que aportan muchas ventajas cuando el aneurisma es un aneurisma convencional que tiene un buen cuello aórtico, una buena zona eh, después de las arterias renales para sellar la prótesis y que no fugue Pero en otros casos esto no es así y la prótesis debe de ser ramificada, debe de tener unos orificios para poder canalizar cada una de las arterias viscerales y así a la vez que conseguimos que el aneurisma no fugue podemos mantener las ramas permeables y que los órganos sigan, sigan teniendo vascularización. La mayor complejidad es la canalización cada una de las ramas. Esta prótesis viene plegada para poder subir y poder ascender hasta la localización adecuada a la altura de las viscerales y una vez que se despliega, hay que conseguir canalizar cada una de esas ramas para poner ese estén para que la sangre no pueda salir. No es un estén habitual que usamos en las arterias para dilatarlas, sino que este estén lleva tela, lleva una cubierta que permite que la sangre solo vaya por el interior y no pueda salir hacia afuera. Y eso hay que hacerlo para las cuatro ramas.
1: Bueno, está muy, muy bien explicado, se entiende perfectamente. Más preguntas...
5: Pues, pues sí, nos preguntan si a la hora de tener que someterse a este tipo de intervención, pues, eh, ¿qué ventajas eh, ofrece esta técnica endovascular de la que usted habla frente a la cirugía abierta o convencional?
4: Bueno, eh, respecto al aneurisma infrarrenal habitual, ya aporta ventajas claras porque no hay que abrir el, el abdomen, no necesita una laparotomía, que es una apertura de la cavidad abdominal, para poder acceder a la aorta. Pero en este caso concreto de, de la aorta suprarrenal, eh, con afectación de las ramas, ahí sí que para la intervención hace falta abrir también el tórax, con lo que eh, es, una, es una cirugía muy agresiva cuando no es eh, posible hacerlo de esta manera cuando no existían
1: este tipo de tratamientos. Claro, eh, y me imagino que se, será mucho más cómodo, es mínimamente invasiva, ...también eh, menos hospitalización, ¿no? Claro, efectivamente el, el posoperatorio no tiene nada que ver porque eh,
4: aquí hacemos eh, el acceso a través de, la, de una pequeña herida en, en la clavícula... ...y de una, una o dos eh, incisiones en, en las ingles para canalizar eh, la arteria femoral, que es por donde vale. sube el dispositivo. Y además me imagino que habrá menos complicaciones también. Y también es, eh, hay menos complicaciones, por supuesto... Cuando, cuando hacemos este tipo de, de intervenciones, eh, antes se hacía solo en pacientes con, con una comorbilidad muy importante, pero cada vez los sistemas son más modernos y se pueden adaptar a aortas con distinta morfología y a pacientes eh, más jóvenes.
1: Eh, también lo hizo Brenda esa reparación endovascular de una aorta abdominal. Bueno, el caso que nos ocupa es un enfermo de 75
4: años, hipertenso, diabético, dislipémico y con cardiopatía isquémica, el cual fue intervenido ya hace 6 años de un aneurisma de aorta abdominal, como podemos ver en la imagen, tiene ya una prótesis previa implantada una prótesis convencional, sin ramas. Esta prótesis ha sido óptima durante unos años pero en un tag de control se ha visto que ha empezado a fugar. La fuga se ve claramente aquí, la sangre ya no solo pasa por el centro sino que se ve que hay una zona de fuga por fuera de la prótesis que es la que hoy queremos eh, solventar. Para este tipo de tratamiento hemos hecho una prótesis a medida, que solo vale para este paciente, que tiene cuatro eh, orificios similar a la que yo tengo en la mano. Esta prótesis al, eh, al ser implantada en la zona de la aorta en la que salen los troncos viscerales es necesario que tenga unos orificios por los que vamos a alimentar cada una de esas ramas. Una vez que implantemos la prótesis usaremos unos stents recubiertos que se van a introducir como este que está colocado en cada una de las ramas para que la sangre pueda pasar hacia los órganos diana sin mantener la fuga en el propio aneurisma y que así no crezca. Estos stents se inflan con un balón como este y eh, con un manómetro conseguimos dilatarlo a la presión que nosotros queremos para conseguir un diámetro mayor que el del propio orificio y que no fugue a través de él. Esta prótesis es una prótesis diseñada para otro paciente y la que vamos a usar hoy la podemos ver en este gráfico. Este gráfico es exactamente la prótesis eh, que necesita nuestro paciente que a diferencia de esta otra es una prótesis bifurcada para cada una de las eh, ramas y que tiene los cuatro orificios similares a los, a los que hemos visto ahora
1: estamos eh, siempre que hablamos con cirujanos eh, vasculares sabemos que las varices es la patología más frecuente que ellos ven, pero cuando su disciplina llega al máximo en todos los sentidos estamos hablando también ...de intervenciones sobre la carótida... ...concretamente a la neurisma, ¿no? ¿No es cierto, doctor, doctor Gallo? Efectivamente. Es, es muy interesante, pero cuénteme... ...porque desde el primer momento... Eh, eh, ...ha generado usted una inquietud... ...aquí tenemos la prótesis... ...pero este artefacto que tiene aquí... ...simplemente un manómetro... Eh, ...nos permite...
4: Eh, ...en esta escala podemos ver... ...la presión que damos a cada uno de los stents ...una vez que... Eh, ...le consigamos canalizar, porque... A través del brazo tenemos que llegar a canalizar cada una de las de las ramas, que aquí parece sencillo, pero eh, tenemos que conseguir pasar una guía que a la vez salga por este orificio y entre en cada una en un riñón, en el claro. otro riñón. Eso es. Y se
1: llaman las siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
4: y séptimas. Sí. Eso es. Y una vez que consigamos eh, canalizar cada una de las ramas, pondremos un estén como este. ¿Y, y de que qué material adapta... es
1: la prótesis esta?
4: Esta prótesis está hecha de nitinol, tiene un chasis de acero de nitinol, que son estos stents que nosotros vemos, similar a los stents convencionales, y luego tiene tela, que puede ser de Dacron, que es, eh, es, es tela o puede ser PTFE, que es... Eh, que es, es lo
1: que se convierte en como si fuera natural, ¿no? Eso es, hace, hace de
4: tejido natural para que eh, no, pueda, no pueda fugar. El objetivo de esta prótesis, a diferencia de un stent convencional, es que está forrado de tela para que la sangre no pueda salir entre los stents.
1: Está bien, está bien. Con eso se manejan ustedes... Perfectamente. ¿De qué nacionalidad es esta prótesis? Esta prótesis alemana. Es alemana. Es el único lugar del mundo donde
4: realmente esto se dedica a muy pocas casas, se, se dedican a hacer estas prótesis. Hay algunos en otros sitios, pero pero esta es la casa comercial que habitualmente tiene, tiene más, claro, eh, claro. más uso. Claro, claro.
1: Bueno, hemos visto eh, la intervención, pero eh, ¿Hay alguna pregunta en relación con ese tipo de intervenciones?
5: Pues sí, no, nos preguntan si una vez eh, está controlado este aneurisma, ¿cómo es el seguimiento médico? ¿Cómo se controla esta prótesis y que todo vaya bien?
4: El seguimiento eh, se realiza de manera eh, imprescindible a través de un primer escáner al mes de la intervención. Si ese escáner es normal, se puede hacer el seguimiento por ecografía, y hay distintos datos que nos pueden a nosotros indicar que, que puede haber una fuga, como es el crecimiento del, de la aorta en sí. Si vemos que la aorta, en vez de decrecer porque ya no tiene presión, vuelve a crecer en alguno de los controles, podemos realizar un escáner para volver a ver con detenimiento que si, si está ocurriendo algo dentro de la o sea si está volviendo a salir sangre fuera de la
1: prótesis.
2: Bueno,
1: bueno de todas maneras, para que todo el mundo los entienda, después de esta intervención, me gustaría que contara. El proceso, cuánto tiempo están en la clínica, lo que es la prolongación de la pregunta de Brenda Hermida, que es cuál es el seguimiento, bueno, el seguimiento, pero también cuánto tiempo están en clínica, aunque sea mínimamente invasiva, eh, cuáles son las, las cuestiones que ustedes deben controlar, porque si la causa es una EPOC, o una hipertensión arterial, o una, o una diabetes, o un, un colesterol elevado, todo eso formará parte de que vuelva o no se, o se repita, ¿no?
4: Efectivamente, son pacientes complejos, la mayoría de ellos tiene pluripatologías y lo que pasa es que la intervención realmente es mínimamente invasiva y tienen una recuperación buena. Este paciente concretamente fue intervenido un miércoles y pudo irse a casa el sábado, o sea que pasó una noche en la UBI, que eso es también importante, y luego dos, tres, dos noches en el hospital, ya en planta.
1: ¿Y cuál es la inquietud más frecuente que tienen los pacientes que con una neurisma? ¿O salen de la familia... 22 por detrás que, que también tienen algo o
4: se hacen exploraciones. Bueno, los pacientes eh, como tienen capacidad para ver eh, informarse en, en internet y en otros medios, eh, claramente vienen solicitando que la intervención sea sin, sin heridas, ¿eh? porque ellos ya han visto y claro, quieren someterse a lo que menos agresivo es para ellos. Y, eh, pero lo que pasa es que eso no siempre es posible. O sea, hay que estudiar eh, bien el escáner que se hace a todos los pacientes para poder ver si son candidatos de un tratamiento. De este tipo. Cada vez es verdad que los dispositivos son mejores y más pacientes entran dentro de ese grupo, pero no, no todos los pacientes se pueden claro. intervenir así.
1: ¿Cuándo se considera que un cirujano vascular y angiólogo está preparado? ¿Cuántas intervenciones tiene que hacer para estar preparado para hacer esta que me parece complicada realmente? Eh, no lo sé contestar,
4: igual nunca, porque siempre surgen cosas a las que hay que, que hay que afrontar. A veces siempre salen cosas nuevas, problemas nuevos que uno nunca ha tenido.
1: Cuando firman la documentación para, para que eh, autorizar la intervención, eh, pondrán todo, ¿no? Y no quiero decir la palabra, porque no me gusta en medicina hablar de otras y palabras extrañas. Hay ¿no? que poner todo, pero es verdad que con
4: esta técnica las la moro ha bajado mucho respecto a la cirugía convencional y eso también se agradece. ¿Y a el...
1: qué cree que se debe? ¿Perdón, él? ¿A qué cree que se debe la bajada? Bueno, a, a,
4: que, a que es menos agresiva, es mínimamente agresiva y entonces no, pues claro, eh, tiene, mucha, tiene menos pérdida de sangre, menos, eh, menos eh, heridas, menos problemas pulmonares. Antes la tóraco frenó la parotomía, pues era, tenía una agresividad para el posoperatorio tremenda y eso ahora eh, se evita con la técnica. Finalmente, eh, ¿cuál es la complicación más frecuente? La complicación más frecuente eh, es, eh, por un lado, el sangrado el riesgo de sangrado, pero por otro lado es eh, que se pueda mantener alguna de las fugas, alguna fuga en el dispositivo, porque so, eh, esta prótesis concretamente lleva muchas ramas y hay que eh, ver que todo quede solapado y que ninguna fugue. Cualquier fuga en un punto vuelve a presurizar el aneurisma y,
1: y estamos en una situación parecida. Claro. Eh, hay una cosa muy importante en cirugía, usted la sabe, que es la indicación quirúrgica. En este caso, eh, la indicación quirúrgica debe ser muy complicada. Bueno, la indicación realmente de que, que tenemos que hacer esto y no otra cosa, o esperar, o, o... Sí, aparte guiamos... de del, del tamaño de la dilatación. Claro, ¿no? nos
4: guiamos mucho por el tamaño y a partir de ahí ya sabemos que hay que tratarlo, pero claro, hay que coger en contexto cada paciente, su, su comorbilidad, su edad, sus enfermedades asociadas y...
1: La edad también influye, claro. Claro, la edad también influye. Bueno, pues doctor Gallo, a mí me, solo me queda un, una cuestión que es básica, a ver si, si logramos... ...de tenerla cerebralmente que es... ¿Cuál es su conclusión?
4: Bueno, mi conclusión es que todos estos dispositivos técnicos... ...permiten hacer unos tratamientos en, en los aneurismas de aorta... Eh, ...mucho menos agresivos que antes... ...con una rápida recuperación... ...y, eh, y con un control posterior más exhaustivo... ...pero que permite eh, poder tratar eh, aneurismas que antes eh, ni se planteaba... ...el tratamiento quirúrgico convencional... ...y eran enfermos que no se, que, que para los que no existía tratamiento...
1: Pues le voy a regalar el final, el final que es cómo seguimos la intervención después de preparar los siete accesos, que es lo último que hizo usted y que Brenda se encargó de sacarlo para todos ustedes para que vieran cómo era. Estamos subiendo guías para ahora
4: subir la prótesis, que es el primer paso. Esta es la prótesis principal, está embutida dentro de este introductor y una vez que lleguemos a la posición adecuada y veamos que cada una de las ramas está en su sitio, procedemos a la liberación. Ahora estamos empezando a pasar eh, la prótesis a través de la guía y ya todo lo tenemos que ver a través de la, de la imagen. Ahora mismo hemos subido la prótesis principal y está eh, colocada con las marcas que creemos adecuadas. Vamos a hacer una primera serie con contraste para ver exactamente las ramas, las arterias renales, la arteria mesentérica y ahí el tronco celíaco. Vamos a orientar ahora según esas ramas la prótesis ya más eh, de manera milimétrica. Ahora mismo estamos recolocando la prótesis porque el abrir esta prótesis principal, justo con los orificios eh, en su sitio, va a facilitar mucho después la canalización de cada una de las ramas. O sea que este proceso ahora es clave. Hay que ir viendo, según liberamos, según baja ese anillo, aunque hemos ido soltando la prótesis, siempre queda al final fija por si tienes que movilizar. Y con un botón al final liberas esa punta. Hemos soltado la prótesis, ahora recapturamos todo. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a ir soltando esta otra rama, que es más finita, pero va a hacer lo mismo. Al quitar la funda se va a ir abriendo y solapando. Está hecha a medida para que solape bien. Venimos ya del acceso femoral que hemos cerrado para mantener la vascularización de la pierna y ahora las cuatro ramas que vamos a canalizar son a través de la arteria del brazo. Aquí ya está entrando el estén ahora se van a ver mejor una vez que vaya la arteria del riñón y este manómetro nos va a permitir dar la presión adecuada para dilatar el estén al diámetro que queremos. Ahí podéis ver cómo se rellena esa rama renal y no hay fuga, el resto de contraste que se ve pasa a la aorta, está perfectamente recanalizada y permeable dando flujo a la arteria renal derecha. Bueno, ya estamos acabando la intervención. Hemos puesto las cuatro ramas y la otra extensión en la ilíaca derecha. Y ahora cerraremos las heridas y el paciente pasará a la U. Y si todo el posoperatorio transcurre con normalidad, subirá a la habitación mañana y en un par de días podrá deambular y ir a, ir a su casa. Le recomendamos reposo relativo durante unos 10 días más o menos. Y al mes haremos un escáner de control para ver que no haya ninguna fuga y todo esté en orden.
1: Está claro que el torero en la plaza y el cirujano en en la sala de quirófano, ¿cómo está usted de, de encantado de que todo haya ido bien? Rubén Internacional cirugía vascular y angiología, doctor Gallo han visto ustedes cómo se pone precisamente una endoprótesis ramificada enhorabuena, mucha suerte y que vaya todo siempre bien que esto es muy peligroso Muchísimas gracias Muchas gracias. gracias. Es lógico, Murprotec
6: Perdona, ¿has dicho que está buenísimo?
7: Sí, exacto.
6: Es que 150 años de experiencia usando los mejores ingredientes y cuidando cada proceso te dan un valor. Y en Ortiz ese valor es el sabor. ¿Y qué sabor? Descúbrelo probando nuestra crujiente y deliciosa gama de snacks. Ortiz, el sabor de la experiencia.
8: Por fin no es lunes, las mañanas más entretenidas del fin de semana. Historias curiosas, interesantes entrevistas, anécdotas y muy buen humor.
9: Hay bromas que duran demasiado tiempo y un belga tiene el récord.
8: Ay, pobre, un belga que lleva nueve años recibiendo pizzas que nunca ha pedido.
9: Vamos a resolver la duda de la semana. ¿Cómo nos estimulan ciertas bebidas? Por ejemplo, el café. Algunos, a algunos les provoca un efecto muy claro y a otros todo lo contrario. Nada, cero. Esta mañana hemos querido sentar en nuestra mesa la la visa de Por Fin No Es Lunes a un científico y a un economista. ¿Son enfoques incompatibles? ¿Es tanta la distancia que los separa?
8: Por Fin No Es Lunes, sábados y domingos a las 8 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Con Jaime Cantizano, te mereces esta radio. Onda Cero, tu
9: radio. El deporte español tiene éxito en un gran número de disciplinas. Nuestros deportistas dejan huella a nivel internacional y muchos de ellos... Tienen reconocimiento olímpico David Cal, piragüista Es el deportista español con más medallas Olímpicas de la historia Un oro y cuatro platas Le siguen con cuatro medallas Joan Llaneras en ciclismo en pista Saúl Cravioto en piragüismo Mireya Belmonte en natación Andrea Fuentes en natación sincronizada Y Arancha Sánchez Vicario en tenis En 2021 en la celebración De los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Volveremos a ver a nuestros deportistas Subirse al podio y te lo contaremos, como siempre, en Radio Estadio. Deporte, análisis y buen humor. Sábados desde las 3 y media y domingos desde las 3. Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
8: Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: ¿Smartphone, tablet, PC? ¿Tienes más de un dispositivo? Sea cual sea, Onda Cero va siempre contigo. Descárgate la app en tu tablet o smartphone. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. Escucha la radio en directo en tu PC, desde cualquier lugar del mundo. OndaCero.es Más y mejor
11: ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos De la otra mitad un son demasiado Y un beso no bastará Vamos
1: al Ruber Internacional de Madrid Para hablar con el doctor Antonio Nagel Y el doctor Marcelo Butke. No que Porque queremos conocer Todos aquellos aspectos importantes De la epilepsia o epilepsia que acudimos a la unidad de epilepsia... ...del Hospital Ruber Internacional de Madrid. En primer lugar les damos a conocer... ...los aspectos más importantes de esta patología... ...con este
0: informe. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
3: Cerca de 400.000 personas padecen epilepsia en España, una enfermedad de la que cada año se diagnostican 20.000 nuevos casos. Afecta a todos los grupos de edad, pero tiene más incidencia en niños, adolescentes y ancianos. Se trata de un problema físico que está causado por un funcionamiento anormal esporádico de un grupo de neuronas debido a que en estos casos el cerebro está predispuesto para generar crisis epilépticas. A veces la epilepsia puede pasar desapercibida, ya que como en algunos casos las crisis son transitorias y poco frecuentes, pueden no ser bien identificadas por los pacientes o sus familiares y por eso existe un infradiagnóstico. Generalmente estas crisis duran apenas unos segundos o minutos y cuando finalizan el cerebro vuelve a funcionar con normalidad y la mayoría de los pacientes son plenamente capaces el resto de su tiempo. Pero no todos los pacientes con epilepsia sufren estas crisis con convulsiones, solo se manifiesta así en un 30% de los casos. Presentar falta de respuesta a los estímulos, realizar repetidamente movimientos automáticos o tener ausencias son también otras manifestaciones de las crisis epilépticas. La buena noticia es que más de un 70 de los pacientes consiguen controlar su enfermedad gracias al tratamiento farmacológico y en los casos en los que la medicación no logra una mejoría, el especialista puede valorar recurrir a la cirugía.
1: Bueno, por aquí estamos con dos grandes especialistas que nos acompañan. Ellos son el doctor Antonio Gilnáger es director de la unidad de epilepsia del Hospital Rupert Internacional de Madrid, y el doctor Marcelo Budke, que es neurocirujano y especialista en cirugía de la epilepsia del mismo centro hospitalario, aunque ha trabajado en otros, como por ejemplo el Hospital del Niño Jesús, según mis datos. Los dos tienen una dilatada experiencia. Doctor Ginla ¿qué tal? De todas maneras, eh, veo la epilepsia y me llama mucho la atención el hecho de que una descarga normal, ...después dure tan poco tiempo, dura entre uno y cinco minutos... Eh, ...es muy curioso eso, ¿no?
12: Eso habla de que nuestros cerebros tienen unos buenos mecanismos de contención... ...porque la epilepsia nos acompaña eh, desde, desde que existe eh, conectividad neuronal... Eh, ...se presenta en todo tipo de especies animales... ...y ya la naturaleza nos ha provisto de sistemas para aplacar las crisis... ...y que no duren tanto.
1: Claro, claro. Eh, ¿Dónde nació usted?
12: ...nací en Newport News, Virginia...
1: ...en Virginia, ya me parecía a mí... ¿Qué? Porque, que por, ...pero de todas maneras usted se formó o estuvo... ...en cierto momento en Minnesota, ¿no?
12: Estuve en Minnesota y en Chicago...
1: ...y en Chicago... ...Minnesota es un sitio especial, allí... ...están todos los hospitales importantes del mundo, ¿no? ...según nuestros datos, ¿no?
12: No sé si todos, pero hay varios buenos...
1: ...varios buenos, sí... ...y mucha, mucha agua... ...y nieve... ...que son 16 lagos que hay o?
12: ...bueno en Minnesota se habla de 10.000 lagos... 10 lagos... ...pero en la ciudad donde vivía Minneapolis... ...y sí hay un número más reducido de lagos importantes... ...claro, claro, claro...
1: ...bueno de todas maneras ahora siguen haciéndose cursos allí ¿no?... ...el último curso que he visto es del doctor Henry... Eh, ...total Thomas Henry o algo así ¿no?...
12: ...Tom Henry, sí... sí.
1: ¿Es, ¿Es bueno él?
12: Es un buen epileptólogo, sí que lo es, sí.
1: ¿Y cómo la definiría? Me
12: examinó a mí de el board de neurofisiología allí. ¿Ah, uno sí? de los que me examinó. Sí. Pues nada,
1: pues entonces, entonces será muy mayor, muy mayor, ¿o no?
12: Debe tener ocho o nueve años más que yo. Sí, ¿Sí solo. Sí.
1: ¿Y ya lo examinaba? Pues debe saber mucho. Sí, sí, muy curioso. Bueno... El doctor Marcelo, concretamente, Bad, que es un, es un especialista también, que se formó en la Facultad de Medicina de en Brasil, creo, fue en Brasil, en un lugar de Brasil que no, no quiero acordarme, no, es un nombre muy compuesto, ¿no? Sí.
10: ¿Cómo es el sitio? Río Grande do Sul.
1: Sí. Y, y allí mucho niño y lógicamente muchas veces malos partos, ¿no? En muchas ocasiones eso influye mucho, ¿no? Sin duda. Y, ...y de origen
10: alemán... ...sí, mi abuelo es alemán...
1: Ah, ...su abuelo, su abuelo, bueno... ...pues nada, con dos grandes especialistas... ...sabemos que hoy en día el 70%... ...de los problemas en relación con la epilepsia... ...se solucionan con medicamentos... ...nos queda un margen de un 30... ...porque son esos pacientes... Eh, ...porque se resisten al tratamiento... ...hay una especie de resistencia al tratamiento... ...porque... ¿Es variopinto el origen de la epilepsia? ¿Por qué es eso? ¿Qué dice el jefe?
12: Bueno, son muchos factores, no existe uno específico. De hecho, sabemos que una lesión a una persona le puede provocar epilepsia y a otro no. El ejemplo que ponemos habitualmente es un traumatismo craneal. Entonces es una mezcla de factores genéticos y eh, factores ambientales y dentro de los factores genéticos lo que estamos descubriendo es que hay genética específica de un grupo de neuronas en la, en la corteza cerebral que genera displasias corticales. En el proceso del desarrollo embrionario se producen mutaciones a un grupo de neuronas que uno no lleva en todo su organismo, sino solamente a ese grupo de neuronas. Y eso lleva a que estas neuronas hagan conexiones anómalas y generen... ...una falta de control de la inhibición y la excitación... ...por el resto del cerebro... ...y a partir de ahí... ...se generan redes epilépticas... ...y crisis epilépticas... ...y en fin, y esas son muchas veces... ...las que entran en ese 30%... ...de pacientes que la medicación es insuficiente... ...y que precisamos de tratamiento quirúrgico.
1: Bueno, eh, antes de llegar al, al tratamiento quirúrgico... ...quería insistir en algo... Eh, ...estamos hablando de un señor que se llamaba Taylor, que en 1971 dio el concepto de displasia cortical focal. O sea, un foco displásico. Bueno, las displasias Yo estaba acostumbrado a las displasias de zonas diríamos anatómicas diferentes. ¿Hay displasias en el cerebro?
12: Sí, lo hay. Lo que pasa es que en neurología, en epilepsia, hemos usado la palabra displasia de una manera diferente que por ejemplo la que usan los ginecólogos cuando hacen citologías, etc. La displasia en epilepsia no es una lesión que se desarrolla con el tiempo que tenga relación con infecciones. ...o que tenga relación con una premalignidad. La displasia en epilepsia, la que escribió Taylor... ...es un tipo de anomalía que surge de una mutación que llamamos somática, de, unas cuantas, de una neurona a partir de la cual se ha generado luego todo un árbol de neuronas en el periodo embrionario. Es decir, deberíamos usar, si usamos la terminología de otros médicos, otra palabra. Y de hecho se están llamando también trastornos de la migración neuronal para un poco diferenciarnos, pero es una palabra, es una expresión más compleja, más larga y al final todos decimos displasia de Taylor. ¿no?
1: 50 años fue, hace 50 años, fue en el 71, pero luego más adelante tengo datos del 95 de Mitchell que la siguió llamando displasia, ¿no? Que es un claro,
12: gran... ya se ha acarreado el nombre y no se ha cambiado. Claro. Eso también nos pasa con alguna otra entidad que se creyó inicialmente que era un tumor, se llama tumor neuroepitelial disembrioplásico y que en realidad no son tumores, y ahora tenemos un problema muchas veces importante cuando a un paciente se le ha diagnosticado tumor neuroepitelial disembrioplásico porque lo primero que tenemos que hacer es explicarles que no crecen, que no tiene nada que ver con los tumores y hay que darles una pincelada de historia claro. para que entiendan que en medicina una vez que generas un concepto aplicado a un nombre décadas después ya te cuesta mucho cambiarlo, no puedes de repente llamar a todas las personas y decir no, que aquello que llamábamos así ahora lo vamos a llamar otra vez. Claro, manera. claro,
1: claro. Sí, se ha, se ha acumulado ese se nombre acumula. ya en, en el tiempo. Doctor Marcelo Buzque, una cuestión, ¿por qué cree usted que eh, se pueden llegar a tardar diez años en diagnosticar una epilepsia?
10: El diagnóstico muchas veces tarda por muchos factores, porque no llega a los neurólogos que tienen que llegar, o sea, muchas veces en niños hay algún tipo de crisis epiléptica que... No son capaces de detectar que es una crisis, son alteraciones, que hace algún movimiento extraño, son pequeñas crisis que no son detectables por un médico normal, por su pediatría, Y también hay muchos pacientes que tienen crisis nocturnas durante el sueño y que no se dan cuenta, y los familiares tampoco. Hasta que pasado un tiempo, tienen crisis diurnas y algunas veces se generalizan, pierden el conocimiento y ahí sí, van a un médico, a un hospital y se diagnostican con epilepsia.
1: Luego veremos unas técnicas en las que intervienen los dos especialistas que nos acompañan, neurocirujanos, pero hay una cuestión, la energía láser controlada, eh, esa eh, de los, del 30% que queda ¿Cuáles acaban en ese trayecto, en ese camino de hacia, hacia la solución con, de ese
10: problema? Sí, la principal indicación de la cirugía con láser es cuando se ve una imagen, una lesión en la resonancia. Por ejemplo, cuando se ve una displasia cortical vale. que causa la epilepsia, cuando se ve un tumor también benigno, también se puede tratar con láser y eliminar el tumor. También los, los angiomas también cerebrales que causan epilepsia, que se ven en la resonancia, también se pueden tratar con, con láser. Cuando se ve la lesión y cuando el tamaño de la lesión no pase de 5 o 6 centímetros.
1: Bueno, recurrir a la cirugía siempre es lo último que hay que hacer, pero lo fundamental todo es que las cosas estén indicadas, sobre todo en cirugía. Pero también es muy importante localizar esos puntos, ...milimétricos que están en una zona de lo que es eh, el cerebro más básico de todos... ¿no? ...pero sobre todo es importante llegar a un diagnóstico. Eh, el doctor Gil Nájer nos, nos lo va a explicar en este reportaje que hizo Javier Sanz.
12: El vídeo EG es un ingreso en una habitación preparada para ello... ...en la cual hay una serie de cámaras de vídeo... ...que van a apuntar al paciente constantemente... ...el paciente eh, debe, se puede mover con cierta libertad... ...no es una prueba cruenta ni restrictiva... ...y están conectados mediante electrodos pegados... ...sobre el cuero cabelludo... ...a un sistema que recoge toda la señal bioeléctrica del cerebro... ...la procesa y nos permite analizarla de muchas maneras... ...y cuantas veces sea necesario... ...de una manera que además correlaciona en el tiempo... ...con los movimientos y cambios que se experimenten... ...registrados en el vídeo... ...así que tenemos una perfecta correlación entre el síntoma... ...y las manifestaciones eléctricas cerebrales. Vemos aquí estas descargas muy llamativas con un poco de propagación a electrodos que están cercanos, mientras que en el resto del cerebro, explorado con los electrodos profundos, no se produce activación. La monitorización video-eje es lo que nos va a permitir en muchos casos confirmar la epilepsia, porque aquí vamos a poder simultáneamente ver el episodio en sí y la actividad eléctrica cerebral ...característica de una crisis epiléptica. En este paciente sospechamos un inicio de las crisis... ...en la región parietal eh, del hemisferio derecho. Una vez identificadas las zonas de más sospechas... ...se insertaron unos electrodos que se pueden ver aquí... ...en esta porción longitudinal como esta señal negra... ...y en esta porción transversal como un electrodo... Eh, cortado digamos transversalmente una vez localizados los electrodos más activos se procedió a, a una termocoagulación, es administrar una dosis de electricidad, una cantidad de electricidad de cierta intensidad que permite coagular el tejido cerebral en la periferia que es estas zonas blanquecinas que se pueden ver en la resonancia magnética este procedimiento en ocasiones permite controlar las crisis o reducir la frecuencia de las crisis y en muchas ocasiones si no llegamos a una una mejoría suficiente es como una confirmación adicional de que estamos en el lugar exacto del origen de las crisis puesto que ha habido una mejoría. Digamos que con la resonancia vídeo EG y PET de manera no invasiva podemos limitar las posibilidades de origen de las crisis a un 10 o 15% de la corteza cerebral y ya con estéreo EG con electrodos profundos podemos localizarlo ya con precisión e incluso tratarlo con pequeñas eh, activaciones eléctricas lo suficientemente intensas para termocoagular el tejido cerebral en torno al electrodo, como se puede ver en esta resonancia aquí.
1: ¡Qué maravilla, no? Con estas nuevas tecnologías pueden ustedes localizar el punto, las coordenadas, la precisión, ¿no? Porque imagino que después esto sirve para hacer la, la cirugía que corresponda, ¿no? ¿Alguna pregunta, María? Arruía?
13: Pues sí, doctores. Eh, cuando unos padres tienen un hijo con epilepsia, una de las cosas que más les preocupa es si esas crisis van a afectar al desarrollo cognitivo de su hijo. ¿Qué les podríamos decir a estos padres?
10: Yo diría que sí. Uh, hay dos motivos fundamentales que pueden afectar. No solamente la epilepsia, porque durante el desarrollo neurológico de un niño, tener crisis epilépticas no es nada bueno para su cerebro, para el desarrollo. Y... La epilepsia sumada a los efectos secundarios de la medicación realmente lo que hace es frenar el desarrollo neurológico del niño.
1: Está bien. Es que ha dicho, dice, voy a hacer preguntas absurdas, pero de absurda tiene poco. Bueno, ¿algo que, que añadir, doctor Ginagel?
12: Creo que está explicado todo. No sé si hay alguna pregunta. No, ten,
1: tenemos cosas. ¿Hay alguna pregunta que María Turial las tiene ahí guardadas con el revólver? ¿Eh? No.
13: Doctor Gutke, usted también opera a niños y hace tiempo operó a una niña con síndrome de Sturge-Weber. Esta niña fue todo un éxito y utilizó una técnica que se denomina hemisferectomía funcional. Su padre lo resume diciendo que tiene el cerebro desconectado. ¿Cómo evolucionan niños así, doctor?
10: Normalmente evolucionan muy bien. Porque normalmente esta técnica que es la hemisferectomía es una técnica indicada para pacientes que han tenido un daño cerebral y que tienen una epilepsia de todo el hemisferio. Este hemisferio normalmente genera muchas crisis epilépticas y son niños que tienen una calidad de vida muy mala, que tienen muchas crisis, todos los días se caen al suelo, están con muchos fármacos y realmente tienen un retraso en el desarrollo neurológico ...en el habla, en todas las funciones... ...y normalmente son niños que han tenido ya una lesión de recién nacido... ...y todas las funciones de este hemisferio que está dañado... ...pasan al hemisferio sano... ...y al hacer la hemisferectomía... ...desconectamos totalmente el hemisferio que está dañado... ...y dejamos que se desarrolle perfectamente el hemisferio sano... ...y normalmente después de la cirugía... Lo que no se espera es que los niños mejoren neurológicamente, se concentren mejor y al poder también disminuir o quitar la medicación, es un cambio radical en la calidad de vida. Si quiere, lo,
1: estamos toda la semana hablando de, del caso, ¿eh? Porque me gusta. Doctor Ginlager, como conclusión, breve, por favor.
12: Pues eh, la cirugía de epilepsia es muy resolutiva y es importante seleccionar bien a quién se hace y qué intervención se hace y tener también un neurocirujano que lo sabe hacer muy bien. Y eso es un poco el resumen.
10: ¿El doctor Butke, Yo diría que es muy importante el equipo, no solo el neurocirujano, que depende mucho del neurólogo, del neurofisiólogo, del neuropsicólogo, que es quien va a decir si se puede operar esta zona del cerebro sin causar un daño neurológico al paciente y en resumen, yo creo que todos son muy importantes el equipo. Y quería hacer un comentario también cuanto al tema de la cirugía. Normalmente a la familia, cuando contamos que la cirugía de la epilepsia no hay que abrir el cráneo y se introduce una sondita de un milímetro dentro del cerebro para quemar el foco de la epilepsia, se ponen muy contentos cuando contamos que es una cirugía que hay que abrir el cráneo que tarda muchas horas que bueno. tiene que estar una semana de ingreso se asusta mucho con esta técnica realmente yo creo que se tranquilizan
1: está bien, está bien bueno, pues desde, desde Estados Unidos se puede ir a Minnesota cuando quiera, dar clases al programa el doctor es, especialista Hyde y usted igual, ¿no? usted igual de Brasil también se puede ir aunque tenga una rama alemana. Pero lo importante es que están aquí en España, en el Hospital Rubén Internacional de Madrid, del Grupo Quirón, y que bajando las escaleras uno se puede encontrar con cualquiera de ustedes. Y además al encontrarse con ustedes los padres encuentran una solución. Muchas gracias y hasta pronto.
10: Gracias. Gracias.
11: No hacer caso a la cabeza Me quedo con eso Acudimos ahora a los informativos
1: Para eso esperamos aquí mismo A nuestros compañeros que se dedican a contarnos Lo que ha pasado en España y en el mundo
11: Prefiero no hacer caso a la cabeza, me quedo con esos que ni se lo piensan. Prefiero a darlo por hecho, perder una apuesta. Prefiero olvidar a no haber querido caer en la trampa. De un amor prohibido Prefiero Poquito de nada Que más de lo mismo Mil veces prefiero A todos aquellos Que son como niños Mil veces prefiero Que pierdan los buenos Que ganen los indios Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños Mil veces prefiero que pierdan los buenos Que ganen los indios Prefiero dejar la luz apagada Dormir en el lado que da la ventana Prefiero
2: un asiento volando
11: un as en la manga prefiero creer que es cuestión de tiempo quiero que se sueña se acaba cumpliendo prefiero prefiero que sepas que no estoy perfecto mil veces prefiero todos aquellos que son como niños, mil veces prefiero que pierdan los buenos que ganen los indios.
14: Son las cinco, las cuatro en Canarias. Noticias en Onda Cero. Hola, buenas noches. El expresidente de España, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, es entrevistado hoy en el periódico La Razón. Carmen Morodo le pregunta que si le ofendió la actitud desafiante con la que salieron los líderes independentistas de la cárcel, tras, tras los indultos aprobados por el gobierno. Zapatero responde que no y ha añadido que era lógico y más que previsible. Señala que todos tenemos claro que la democracia no exige a nadie que cambie de ideología, pero sí que todos respetemos las leyes y los procedimientos... ...que nos hemos dado... ...en esa entrevista afirma Zapatero... ...que los indultos... ...son un punto de inflexión... ...pero ahora vamos a necesitar... ...cuatro o cinco años por delante... Para, ...para que recuperemos... ...la situación anterior... ...al año 2010... ...en otra entrevista... ...la vicepresidenta del gobierno... ...Carmen Calvo... ...que ha sido la invitada en la sexta noche... ...ha hablado de los independentistas... ...asegurando que tienen derecho a serlo... ...pero lo que no pueden... ...es vulnerar la ley... Además, ha pedido responsabilidad al Partido Popular por su actuación en el pasado en este tema.
3: ¿Qué parte de responsabilidad tiene el Partido Popular en todo esto? ¿Qué parte de autocrítica tienen que hacer? ¿Qué tienen que proponer? ¿Qué hipocresía tan grande es haber participado en todo eso? Y ahora decir, básicamente que no se puede hacer nada cuando además las urnas en Cataluña le han dado la espalda literalmente a los dos partidos de derecha que actuaron de esta manera.
14: También sobre los indultos ha hablado el secretario de Organización del Partido Socialista y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que ha declarado lo que le molesta al PP de estos indultos.
9: Que no les molesta a los indultos. Lo que les molesta es que lo hagamos
1: nosotros. Lo que les molesta es que gobernemos que sigamos gobernando y encarando los problemas. Oye, que vamos a ver, que igual era más fácil mirar para otro lado, como hacía don Tancredo, señor Rajoy. Eh, igual era mejor,
14: pero no es bueno para el país. Palabras que han tenido respuesta por parte del secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. Esta semana, un gran estadista español, que pasará la historia, señor Ábalos, decía que los golpistas están mejor fuera de la cárcel que dentro. Lo ha dicho hace unos minutos. Y yo quiero decirle la señora Ábalos que Sánchez y él están fuera del gobierno mejor que dentro, aplicando la lógica del señor Ábalos. Y por eso le decimos al señor Ábalos claramente que no pueden seguir gobernando para sus socios y que tienen que gobernar para la gente. Y que la cuenta atrás ha empezado. Que al igual que los presos han salido de la cárcel, pronto Pedro Sánchez y Ábalos saldrán del Palacio de la Moncloa. En la agenda de este domingo, el rey Felipe VI va a presidir la cena inaugural del Congreso Mundial del Mobile, en la segunda ocasión en la que se va a encontrar con el presidente de la Generalitat Pera Aragonés, en las últimas dos semanas. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, también asistirá a esta cena junto a dos de sus ministras. Y un último apunte que acabamos de conocer, un, jo un joven de 22 años ha fallecido en Madrid como consecuencia del accidente de moto que ha sufrido en la calle Sinesio Delgado, como nos acaba de contar Natividad San Ramos, supervisora de guardia de SAMUR Protección Civil.
7: Acudimos a un accidente de moto en Sinesio Delgado, un varón de 22 años que a nuestra llegada estaba en parada cardiorrespiratoria, como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo, un trauma facial, un trauma de toras, eh, posible trauma de pelvis y trauma ortopédico de ambas tibias. Tras realizar 30 minutos de RCP avanzada, no se ha recuperado pulso y se ha confirmado el fallecimiento en el lugar.
14: En la información deportiva este sábado se han disputado los dos primeros partidos de los octavos de final de la Eurocopa de Fútbol. En el primer encuentro disputado, Dinamarca ha derrotado a Gales por cuatro goles a cero. Después, Italia ha sufrido mucho para derrotar a Austria en la prórroga... Por dos goles a uno. Hoy se disputan otros dos partidos a las seis de la tarde, Países Bajos, República Checa, y a las nueve en Sevilla, Bélgica-Portugal. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las seis, las cinco en Canarias y siempre en nuestra página Onda Cero.es.
9: Síguenos por internet en Onda Cero. Punto es.
7: Buenísimo.
6: Perdona, ¿has dicho que está buenísimo?
7: Sí, exacto.
6: Es que 150 años de experiencia usando los mejores ingredientes y cuidando cada proceso te dan un valor. Y en Ortiz ese valor es el sabor. ¿Y qué sabor? Descúbrelo probando nuestra crujiente y deliciosa gama de snacks. Ortiz, el sabor de la experiencia.
1: Seguimos adelante en la segunda parte del programa. Vamos a contarles algo, quizás profundo, de una perversa combinación. Me refiero a la obesidad y el COVID-19. Para eso lo hacemos con la doctora Susana Monereo, ...que es jefe de la Unidad de Endocrinología y Nutrición... ...del Hospital Gregorio Marañón de Madrid...
11: in the night exchanging glances wandering in the night what were the chances we'd be sharing love before the night was que,
1: obesidad y covid-19 son un binomio maléfico que hoy queremos desbrozar con la doctora Susana Monereo pero antes conozcamos este informe
0: en buenas manos el programa de salud de Onda Cero.
3: En España, el 25% de la población es obesa o tiene problemas de sobrepeso. Un problema que no es solo una cuestión estética, sino que es una enfermedad en sí misma y puede tener otras asociadas.
1: Bueno, pues aquí estamos con una gran amiga de este espacio y de esta casa. Hoy nos acompaña la doctora Susana Monereo. Es la secretaria de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad... ...y además es la jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición... ...del Hospital Ruber Internacional. Sabemos que el Ruber Internacional tiene otras dimensiones... ...como por ejemplo en este caso en el Paseo de La Habana... ...y también del Gregorio Marañón. Y sepan que la doctora Monereo está situada... ...entre las tres mujeres especialistas en endocrinología y nutrición... ...de España, de, del Estado español... ...entre los años 2017 y 2021... ...por la revista Forbes, una de las grandes en ese sentido... Eh, ...por quien no lo sepa, la revista Forbes es una revista que se creó en 1917... ...y que en ella los más relevantes especialistas en, en economía... ...en distintos aspectos como pueden ser los negocios o las finanzas... ...figuran en ella como lo más relevante, así que... ...aunque no le vayamos a pedir nada... <risa> si le vamos a preguntar muchas cosas Doctora Moreleo ¿Esto mm, le sigue gustando tanto la obesidad y, el, y la endocrinología de nutrición Como desde hace 20 años?
15: Sí, sí, y me gusta todavía más Porque es una enfermedad apasionante eh, eh, Porque engloba lo que se ve y lo que no se ve ¿no? Es una enfermedad que se ve ...que afecta mucho a la calidad de vida y a la vida de las personas... ...pero luego por dentro es una enfermedad que genera muchísimas otras enfermedades... ...y que eh, con un poquito de esfuerzo y con un poquito de mejora y bajar de peso... ...también mejora mucho la salud de las personas. Claro.
1: ¿Se puede decir que la obesidad es personalidad? En el sentido de
15: que la personalidad... ...influye... Forma, pues a lo mejor sí, eh, en ese sentido sí. Es decir, que el tipo de persona, el tipo de vida, llevan a un tipo de peso. Y eso, evidentemente, pues sí que tiene que ver con la personalidad.
1: ¿Y cómo se explica usted que los españoles, antes de que, de que el COVID-19 empezara a entrar en, con la pandemia en nuestras vidas, cómo se explica usted que en este momento de la historia los españoles sean... Cinco, ...tengan cinco kilos más que antes. Pues
15: desgraciadamente es así, y bueno, los españoles y en, en casi todo el mundo, ¿no? Porque sí. yo creo que se han juntado, ha sido como el epicentro de, de muchos males, ¿no? El, el hecho de que el confinamiento, eh, metidos en casa, ha disminuido muchísimo la actividad física, luego esa ansiedad que nos ha generado el miedo a la enfermedad, las preocupaciones y tal, uno busca refugio en la comida y en los alimentos que más recompensa producen, sobre todo en los hidratos de carbono, en el dulce, la gente se ha dedicado a cocinar bollos y tal. Entonces, todo eso unido a que se nos hemos movido menos y a que las personas, en, en el caso de los obesos, han tenido menos oportunidad de ir al médico, ¿no? Un poco como ha pasado en general, porque los médicos estaban a otra cosa, pues eh, toda esa suma de factores ha hecho que la población engorde. Y curiosamente, los que más han engordado son los más obesos, ¿no? A los que más les afecta.
1: Eh... También es curioso, hemos, hemos estudiado muchas, muchos informes de todo tipo, en uno decía que ha aumentado entre un 30 y un 80% los datos de desnutrición.
15: Dentro de la, del, de la... Sí,
1: en la, en la desnutrición en hospitalizados eh, como una realidad clínica y asistencial. Claro,
15: porque eh, eh, los pacientes eh, hospitalizados, pero eso en general, ¿no? sí. o solo durante la pandemia, en general los pacientes hospitalizados cuando la hospitalización se prolonga eh, tienden a malnutrirse y a desnutrirse. Eso eh, en la comunidad de Madrid llevamos ya muchos años con un programa específico que se llama Más Nutridos para vigilar muy cerca cerca y que estos pacientes la nutrición sea la correcta, porque la nutrición en los pacientes hospitalizados influye muchísimo en los resultados finales, es decir, un paciente que está bien nutrido tiene una estancia media más corta, la cirugía va mejor, se infecta menos, es decir, los resultados de salud de ese paciente, si la nutrición es correcta, es mucho mejor que si no lo es.
1: Claro, no, no, me refería concretamente al caso en general de los hospitalizados, pero el informe que tengo también se refiere a al COVID, ¿no? Se refiere al COVID. Quizás sea porque bueno, la, la atención se focaliza en unas cosas y no en otras, ¿no? Sí, o porque paciente, están intubados y no pueden... Claro, el hombre,
15: y aunque nos ocupamos de ellos, van con nutrición artificial. Claro. Pero sí que es, consume mucho. El COVID, como es una infección muy fuerte, consume mucho por dentro, por así decirlo, y los pacientes cuando salen del hospital salen en una situación de mucho deterioro han perdido casi el 50% de la masa muscular. Tú imagínate lo que es luego para moverse y tal. O sea, el COVID es una enfermedad que no solo eh, te puede llevar la vida por delante, sino que luego las secuelas son malas.
1: Cómo me gusta que me hable de, de esas cuestiones que en la vida diaria estamos siempre con los datos ¿no? y a nosotros nos gusta la especialización el conocer la patología, las enfermedades, en todo eso sí, eso de que te come por dentro yo me lo creo porque claro, eh, los gérmenes que, que actúan y los virus que actúan pues tienen que tener una potencialidad brutal para poderles vencer. ¿no? Claro,
15: y si a eso le sumamos esa respuesta inflamatoria tan brutal que produce el COVID que es la que realmente o te mata o te... ...te deja tocado... ...esa respuesta inflamatoria es la que desencadena... ...que eh, acabemos con un... ...eso que se llama el catabolismo muy alto... ¿no? ...una especie sí. catabólica muy elevada... ...que hace que... ...pues es que la forma mejor que tengo de contarlo... ...es comerse por dentro... Sí. ...y sobre todo se come lo bueno... ...que se come los músculos, ¿no?... ...entonces el deterioro es muy grande...
1: ...claro, en la parte muscular hay mucha proteína también... Sí, sí, claro. ...y es necesario... ...bueno... ¿Le parece correcto? Sí, sí,
15: es correcto y un poco refleja lo que hemos estado viendo en los hospitales, ¿no? Que la mayor parte de los pacientes ingresados en UCI son obesos. Y eso hace que, o sea, que hoy, hoy sabemos que la obesidad se comporta como, aparte de la edad, ¿no? La edad por encima de 70 años o así, que la obesidad sea el factor de riesgo principal para que puedas desarrollar una forma de COVID grave, o sea, el hecho de ser obeso, varón, obeso y mayor de 60 años, esos ese tres, tres factores eh, eh, te ponen en una situación de riesgo alta para, para enfermar grave de COVID.
1: Claro, obeso, mayor de 60 años y, y la tercera cosa que… Varón, y ser vale. varón. Y, ¿Y cómo se lo explica eso?
15: Lo de ser varón no lo sabemos. El hecho de la edad y, y la obesidad sí, porque eh, hacen que, eh, que la infección por COVID, como otros coronavirus, como ocurre con la gripe o tal, en los obesos sea siempre más grave, porque acumulan mucha, mucha carga viral en el tejido graso. Eh, y luego, son eh, eh, dado que la obesidad en sí misma es una enfermedad inflamatoria...
1: Va a ser los adipocitos.
15: Ahí está. Entonces lo que hacen es que liberan esas que se llaman adipocitoquinas que eh, potencian el efecto inflamatorio del virus. Y la reacción inflamatoria que produce es muy, muy grande
1: y se ponen muy malitos. Claro. Sí. Es que me llama mucho la atención porque siempre he pensado... ¿Por qué un porcentaje, casi una vez, 65-70% de patologías degenerativas afectan más a las mujeres? Y de repente cuando encuentro alguna que les afecta menos, me, me alegra, ¿no? Entonces, ah, vale. sí, sí, porque incluso pensé en hacer un libro de ese tipo, es decir, las enfermedades que matan a las mujeres, ¿no? Bueno, pues en este caso me alegra mucho de que sea así, pero claro, está justificado porque no, aunque no tengan la obesidad, Diríamos mórbida o una gran obesidad o un sobrepeso, si sí tienen una, una cobertura de adipocitos que ayuda mucho al virus a que continúe. ¿no? Y eso sí, debe sí. ser. Porque las citoquinas unidas al la, a la adipocito. Malo. Puede ser muy malo eso. Muy sí. malo. Muy malo. Bueno, eh, Marina Turiac, le presento a Marina Turiac. Eh, dice que no nació en Ibiza, pero es de Ibiza. Y, y aquí tenemos a, a Marina Montiel. ¿Tienes alguna pregunta?
13: Sí, doctora. Eh, para hacer frente a la pandemia nos hemos grabado a fuego ciertas conductas como distancia social, uso de mascarilla... Se nos olvida algo muy importante y es el exceso de peso y practicar deporte. ¿Nos lo tomamos en serio? Sí, yo siempre he querido durante esta pandemia y siempre que he podido lo he dicho, es que deberíamos añadir
15: a esa de la mascarilla y tal... Cuida tu peso, ¿no?, como un recordatorio continuo de que no debes engordar, que si engordar es malo en sí mismo, si lo asociamos al tema del COVID, pues es peor, ¿no?, entonces sí que estoy totalmente de acuerdo en que la recomendación de no engordar cuidando un poco la alimentación, no inflándote a, a bollos y a todo esto, y luego el ejercicio físico que es muy importante y se puede hacer en casa con vídeos, con, o sea, que una bicicleta estática, hay muchas maneras de moverse,
13: es muy, muy importante. Y doctora, ¿los pacientes con exceso de peso tienen más riesgo de contagiarse de COVID o tienen peor pronóstico? Las dos
15: cosas, tienen más riesgo de contagiarse porque el tejido graso tiene una proteína donde es, esas rayas que tienen los virus, esas proteínas entran con muchísima facilidad, una proteína receptora, y luego se almacenan en el tejido adiposo, contagian más y tienen una duración más larga de la enfermedad porque acumulan mucho virus dentro. Entonces, sí que es una situación de riesgo, por lo tanto, no engordar, incluso adelgazar, pues es una recomendación estupenda para varones y mayores de 60 años.
1: Tengo tres datos que son impresionantes. No me los acabo de creer, menos mal que está usted aquí. La obesidad incrementa un 113% el riesgo de hospitalización por COVID.
15: Sí, claramente. Sí, sí. Uno echa así una mirada y en, en los informativos que, o en los hospitales donde estamos y la mayoría de los que vemos ingresados son obesos.
1: Y, y un 78% para ir o que están a ingresados a la UBI. Sí.
15: sí, sí, por eso. Y luego de esos, de la UBI, desgraciadamente, eh, un 40 o un 50% fallecen. O sea que es una progresión. El hecho de ser obeso es un factor muy, muy potente para pasarlo mal con el covid
1: ...casi me dan ganas de salir a correr... ...venga... ...claro, porque claro, aquí... ...el sedentarismo lo peor que hay... ...el traslado al plan oral... ...de cosas que nos den placer... ...para claro. estar más tranquilo... ...peor todavía... Sí. ...y varón ya soy... ...mientras no se demuestre lo contrario... ...es una cosa brutal... ...lo de la microbiota... ...es que ahora hay una tendencia de personas... ...yo me cuido mucho, hago ejercicio y tal... ...tomo mmm, lácteos, tomo yogures y ese tipo de cosas... ...pero no está demostrado... ...no está demostrado ese tema...
15: ¿De la microbiota?
1: No, esta, la microbiota está clarísimo que está demostrada... ...pero en los temas de recomendaciones para la alimentación... En, ...en tiempo de COVID no está demostrado. No, eso
15: no está demostrado, pero sí sabemos que la dieta mediterránea como tal, ¿no? En los grandes estudios como el PREDIMED, todo esto que hay hecho... ...ha demostrado con creces que es una dieta completa y que es útil en general en la salud, ¿no? Disminuye la diabetes, la el colesterol, todo, o sea, todo tiene un, un abanico de beneficios. La cibernética. Sí, que yo creo que sí, o sea, una dieta rica en fruta y verdura, la, la mediterránea de verdad, aceite de oliva... Fruta y verdura, pescados y legumbres, pues que con eso al fin del mundo.
2: Claro,
1: pero eh, yo le he preguntado por las naranjas y usted me ha salido con los melones, <risa> <risa> porque claro, porque yo estaba diciendo no está demostrado, son, son datos que aportaciones de comités científicos y tal, eh, como los que usted dirige perfectamente, pero eh, la relación del yogur y de las leches fermentadas con, en relación. Con el COVID-19 está, no, no, está no. no está demostrado. No. Entonces, era por ahí la pregunta. Pero, ¿cuál sería, diríamos, eh, si tuviera que preparar, eh, de vez en cuando hay que hacerlo, que preparar una dieta para alguien con COVID que no estuviera todavía ni en la UBI ni, ni... Pero
15: que tenga COVID.
1: Que tenga COVID.
15: A ver, si tiene COVID y está en una fase que no es muy sintomática, que tiene como una gripe o un tal, bueno, pues lo, que, lo de siempre, dieta equilibrada, rica en vitamina C, en productos ricos en vitamina C y con una cantidad de proteínas suficientes si el paciente está en fase post-COVID, lo que tiene que aumentar son los hidratos de carbono más claro. para que tenga una energía más rápida, ¿no? en caso de que esté, ya ter, haya terminado el COVID y haya salido de una fase tóxica, entonces en ese momento más pasta eh, más hidratos de carbono de absorción lenta en la fase de antes, más proteínas y en la fase de después, más hidratos de carbono.
1: Está bien, eso, eso lo entiendo muy bien. Dígame una cosa ¿Usted ha detectado eh, en sus trabajos, en los, los estudios, ha detectado la relación entre vitamina D entre vitamina D y obesidad? Sí.
15: Eh, la, el, no, yo diría casi sí el 100%, pero vamos a decir el 99% de los pacientes obesos tienen la vitamina D baja, como la, ten, como la tenemos casi todos, pero en ellos especialmente baja, y eso es porque la vitamina D es una grasa, que se acumula en el tejido graso, entonces esa vitamina D al obeso se le queda metida en la grasa y no ejerce sus acciones, por un lado para el hueso y por otro lado como un buen in como la inmunoterapia, porque es la vitamina D hoy sabemos que es un elemento muy importante en la protección inmunológica. Entonces es una recomendación y de hecho en Inglaterra yo creo que la han puesto obligatoria que las, las personas durante la pandemia tomemos vitamina D y yo se lo digo sobre todo a los que son obesos, que vayan a los médicos para que les receten vitamina D.
1: Cómo sabe, cómo sabe. <risa> ...tantos años estudiando sobre, sobre el mismo... ...porque es difícil la endocrinología y nutrición... ¿eh? Porque, son, ...porque es, porque es, es muy, muy transversal... Sí, sí, en todos los sentidos... ¿no? Sí. Entonces, ...a mí me llama mucho la atención el tiroides... ¿no? ...porque está, eh, eh, está en todo... ...en todo, en todo... Sí. ...bueno, hay secuelas nutricionales... ...respecto al COVID-19... ...según nuestros datos... ...¿usted eh, recuerda, recuerda cuáles son las más importantes?...
15: Hombre, eh, los pacientes que han pasado el COVID eh, grave se quedan en una situación, lo que hemos hablado antes, de mucha desnutrición en general, ¿no? Y eh, tienen que reponer... ...sobre todo las proteínas... ...tomar al principio más hidratos de carbono para coger energía... ...luego tienen que hacer una buena dieta... ...reposición de, de proteínas... ...pero también todo lo que se llama esos los micronutrientes... ...los minerales y las vitaminas... ...o sea que todo paciente que ha pasado por el COVID... ...debería tener suplementos de, de minerales... ...de vitaminas y minerales durante un tiempo.
1: Qué buenos son los frutos secos para eso, ¿verdad?
15: Bueno, claro, sí... Pero sí. también a, a veces no pueden tragar el fruto seco, no siempre sí. un paciente que sale tan malito, que han estado intubados, no te creas que es fácil. Claro. Eso mejor tomarlo en
13: cápsula o bueno. en... Está
1: bien, está bien. ¿Qué pregunta querías hacer, Marina?
13: Sí, doctora Monereo, ¿qué son los alimentos funcionales? ¿Nos podrían ayudar a combatir la obesidad? A ver, los alimentos subfuncionales son alimentos que o bien en sí mismos o bien porque se
15: les añade algo, tienen una acción que se considera... Eh, mmm, beneficiosa para la salud. Por ejemplo, el ajo, que dicen que tiene un efecto que beneficia el riesgo cardiovascular, pues sería funcional en sí mismo o la leche enriquecida con calcio. Ese hecho de enriquecerse con calcio tendría un efecto beneficioso para el tema de los huesos. Es decir, que funcional puede ser en sí mismo el alimento o porque le quiten o le pongan algo. Entonces, respecto a la obesidad, son útiles todos aquellos alimentos que desde el punto de vista de, de la fabricación les han reducido la grasa o el azúcar. Ese tipo de alimentos, los light en grasa o light en azúcar, son alimentos funcionales que pueden ayudar al control del, del exceso de calorías. ¿no? Siempre y cuando uno no se confíe y se piense que porque es light eh, no engorda. No, tiene menos calorías, pero engordar algo aporta. Cuidado.
1: Claro, claro. Bueno, por las instancias de la pregunta anterior, de las secuelas eh, nutricionales del COVID, vamos, vamos con ellas.
3: Un buen estado nutricional es esencial para reducir complicaciones, mejorar los resultados clínicos y conseguir una rápida recuperación cuando se padece una enfermedad. Sin embargo, uno de cada cuatro pacientes que requieren ingreso hospitalario presenta desnutrición, un problema que se ha agravado con el coronavirus. Las secuelas que ha dejado esta enfermedad en pacientes hospitalizados ha aumentado entre un 30 y un 80% los datos de desnutrición. Síntomas de la COVID como la pérdida de apetito, la alteración del gusto y del olfato, diarrea o pérdida de peso condicionan a algunos enfermos a la hora de ingerir alimentos y reducir su alimentación. Una situación que empeora en personas mayores con enfermedades crónicas ya de por sí desnutridos. Otra de las complicaciones más habituales de los hospitalizados es la pérdida de masa muscular que, junto a la falta de movilidad, puede ocasionar, según los expertos, una discapacidad funcional y orgánica. Además, algunas personas presentan dificultades para tragar porque no pueden masticar bien los alimentos o como consecuencia de la intubación en la UCI. En estos casos, el organismo del paciente requiere unas necesidades de nutrientes muy elevadas y es necesaria una dieta especial para cubrirlas.
1: Bueno, pues ya saben que nosotros estamos eh, intentando que ustedes conozcan en profundidad cuestiones que eh, arbitrariamente se dicen. ¿no? Hoy en día estamos en el mundo del COVID, de la vacunación, pero esto es el rigor de lo que piensan los científicos. Ahora les vamos a dar unos consejos de alimentación para pacientes eh, con COVID-19. Lo ha hecho Ana Villalta.
3: La alimentación juega un papel fundamental para mantener un buen estado de salud general. En el caso de haber sufrido coronavirus, los alimentos que escojamos en nuestra dieta son importantes para fortalecer el sistema inmune. Desde el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos ofrecen unas claves para una correcta alimentación para el COVID en sus formas leves. La dieta se debe basar en el consumo de frutas, hortalizas, legumbres, cereales, preferiblemente integrales, frutos secos, carnes blancas y magras, pescados, huevos y productos lácteos. Y tanto para cocinar como para aliñar, se recomienda el aceite de oliva virgen extra, sin olvidarnos del importante papel que juega la hidratación, en especial en personas mayores y durante los episodios de fiebre, para los casos en los que existan molestias de garganta, falta de apetito o fiebre, los purés, cremas. Sopas o gelatinas son aconsejables para mantener la ingesta de alimentos y líquido. Además, se debe huir de los productos precocinados, comida rápida y alimentos muy calóricos, especialmente en situación de confinamiento, donde la práctica de ejercicio físico está más limitada. Finalmente, para las formas graves de COVID que requieren hospitalización e ingreso en UCI, el equipo médico valorará cómo suplir las carencias nutricionales del paciente.
1: Bueno, estaba mirando el currículum de la doctora Morereo y es para quedarse con ella aquí en, en a tres media toda la vida, ¿no? Porque, bueno, tiene. Me, me hace mucha gracia lo de las 99 publicaciones en revistas nacionales. No son 100, son 99, ¿no? Pero también su actividad docente como profesora en la universidad y el paso por el hospital de Getafe, ha pasado por el Gregorio Marañón y por el Rubén Internacional. Ahora está en el hospital.
15: Estoy en el Ruber Internacional y paso la consulta en el Paseo de La Habana, 43, que hay un edificio del Ruber que es de consultas.
1: Sí, sí, muy bien. Pues nada, allí es fácil tropezarse, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay muchos restaurantes. <risa> y... <risa> <risa> en esa zona está llena de restaurantes. Bueno, lo tenemos Ha sido un placer, como siempre, y tardamos demasiado en verlos. Sí, Pero... sí, pues cuando queráis. Pues muchas gracias. Que, que tenga mucha suerte, mucha suerte. Y a ustedes indicarles que ya saben, lo que nos gusta es la salud, la hacemos diferente, los periodistas hacen periodismo y nosotros hacemos salud, investigación biomédica y sobre todo la experiencia clínica de los grandes profesionales. Muchas gracias y hasta pronto.
6: Perdona, ¿has dicho que está buenísimo?
1: Sí, exacto.
6: Es que 150 años de experiencia usando los mejores ingredientes y cuidando cada proceso te dan un valor. Y en Ortiz ese valor es el sabor. ¿Y qué sabor? Descúbrelo probando nuestra crujiente y deliciosa gama de snacks. Ortiz, el sabor de la experiencia.
1: Ha llegado el momento de conocer... ...lo que publican nuestros compañeros de La Razón... ...en ese suplemento de A Tu Salud.
7: Saludos desde La Razón. Esta semana en nuestro reportaje de portada... ...hablamos de la parosmia... ...la última secuela más desconocida de la COVID-19... ...que sufren algunos pacientes... ...incluso un año después de haberse contagiado. Se trata de un trastorno neurológico... ...que trastoca la capacidad de oler de los afectados... ...hasta el punto de que se les distorsionan los olores... ...convirtiendo su día a día en un calvario... Además en nuestra sección de alimentación hablamos del grafeno, lo último frente a la obesidad, ya que estudios desarrollados por investigadores españoles aseguran que su uso oral puede reducir el nido de grasa almacenada en las células. Y también contamos cuáles son los entresijos de la terapia génica y cómo esta nueva innovación médica llega para salir al rescate de las enfermedades raras. Y en nuestra contra entrevistamos a Julia Jiménez, dietista y nutricionista y autora del libro Otra nutrición es posible, quien nos asegura que la gordofobia y las dietas son un grave error, capaces de provocar enfermedades y muerte. Pero como siempre estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es barra salud. Sin más, que pasen una feliz semana y sigan cuidándose.
1: Si hay algo importante al amanecer es que hayamos dormido bien. Así que vamos a tratar los trastornos del sueño. Hacemos con el doctor Francisco Valenzuela... ...que es neurólogo y responsable... ...de la unidad del sueño del hospital... ...Nuestra Señora del Rosario de Madrid. En este asunto también ha influido... ...sobremanera el COVID-19.
11: Para conocer
1: los detalles... ...les propongo este informe.
3: Un sueño de calidad es básico para tener una buena salud... Sin embargo, más de 4 millones de españoles sufren algún trastorno crónico del sueño, cifras que podrían ser más elevadas ya que se estima que más de dos tercios de las personas que los padecen no buscan ayuda profesional y por tanto carecen de diagnóstico. Y aunque anteriores estudios apuntaban a que las mujeres y las personas mayores son los que más los padecen, ahora se sabe que el 25% de los niños también los sufre. Además, otras investigaciones afirman que solo un tercio de los españoles duerme las horas necesarias durante los días laborables. De hecho, más de un 30% de la población se despierta con la sensación de no haber tenido un sueño reparador o termina el día muy cansado. Son diversos los trastornos del sueño, pero los más habituales son el insomnio, el síndrome de las piernas inquietas, la apnea del sueño y la narcolepsia. Estos problemas pueden tener consecuencias para la salud, como alteraciones en el sistema inmune o incluso pueden dañar las estructuras del cerebro. La privación parcial del sueño también puede causar déficits cognitivos, favorecer el incremento de peso y la obesidad, la hipertensión arterial y puede aumentar los trastornos relacionados con el riesgo vascular. Para tener un sueño de calidad, los expertos recomiendan a los adultos dormir entre 7 y 9 horas de noche, porque dormir bien no solo nos hará estar más descansados, repercute en nuestro estado de ánimo, mejora la memoria, el aprendizaje y el rendimiento académico y laboral.
1: En estos eh, días que estamos todos preocupados por el COVID-19 se nos ocurrió hablar de los trastornos del sueño porque todo el mundo parece que anda algo alterado. Bueno, doctor Valenzuela... Ya saben que el doctor Francisco Valenzuela, bueno, y si no lo saben se lo cuento, es neurólogo y responsable de la unidad del sueño de Nuestra Señora del Rosario de Madrid. Ha estado en muchos sitios trabajando, pero aparte del Hospital de la Princesa y en la Zarzuela, me ha llamado la atención que estuvo usted en Melbourne. ¿Cómo es Melbourne?
16: Pues es una ciudad bastante atípica para lo que es el concepto europeo de ciudad. ...una ciudad con muy baja población, densidad de población y con muy buena calidad de vida... ...muchas zonas verdes donde el trabajo al final eh, es muy limitado en el tiempo... Y, ...y la gente pues tiene mucho tiempo para disfrutar de, de hacer deporte... ...y de poder conciliar con, con la vida personal.
1: ¿Qué hacemos aquí entonces? Eso digo yo. <risa> ¿Dónde nació usted?
16: Yo nací en un pueblecito pequeño de la provincia de Cádiz que se llama La Barca de la Florida... Está en es la campiña Jerezana, en el centro de la provincia, y llevo aquí desde 2007 que vine al Hospital de la Princesa a hacer la residencia de neurología.
1: Está ah, muy bien. Alteraciones de sueño. ¿Cómo se explica a usted que solo un tercio de los españoles duerme las horas necesarias en, en, en los días eh, laborables?
16: Al final, el, existe una serie de condicionantes como pueden ser eh, el estrés, el, el número de horas que trabajamos, la, la, la escasa posibilidad de poder conciliar con la vida laboral, personal, eh, académica y, y eso hace que el, el número de horas cada vez esté siendo más restringido. M muchas veces somos conscientes de, de que el número de horas cuando se restringe por debajo de, de siete va a tener eh, alteraciones eh, neuroconductuales y, y que van a impactar sobre nuestra vida familiar, social, académica y, y cada vez, incluso si, si usted. Ve la televisión, eh, veremos como el prime time se, se ha hecho cada vez más tarde y eso hace que se restrinja eh, por los hábitos de, de vida normales eh, el número de horas que, lo, que los individuos podemos dedicar a dormir.
1: Me hace gracia lo que dice de la televisión. Pero la televisión buena, la televisión buena se ve A, a las los... 2 de la mañana. Y toda la noche cuando hace falta, ¿no? <risas> pero bueno, eh, una pregunta básica eh, para mí eh, ¿qué, ¿qué es el sueño?
16: El sueño es una función fundamental eh, que debe ser satisfecha para asegurar la supervivencia del ser humano y que tiene funciones eh, que son básicas Contrario de lo que se presuponía que era, un estado, que era una consecuencia de la fatiga diurna, un estado de, en el que el, el ser humano se apagaba, el sueño tiene funciones que son básicas y de hecho el sistema neuroendocrino se activa muchísimo, además de las funciones de la neuroreparación que es necesaria de la consolidación de la memoria y es una función vital en el ser vivo.
1: Da usted la impresión de que se lo sabe todo, pero le voy a hacer una pregunta muy actual, ¿no? Que no estaba en los libros anteriormente. La, influye en la inmunología uh -huh. y, y eso me recuerda al COVID, ¿no? Entonces, eh, ¿las alteraciones del sueño son provocadas en este tiempo de la historia por el COVID? O, o, ¿O el COVID provoca alteraciones del sueño?
16: Siempre tiene que haber un cierto pre, una pre, cierta predisposición a padecer problemas de insomnio, pero eh, el COVID no ha supuesto más que eh, un, un acontecimiento vital, estresante, en, a nivel internacional, ¿no? Y, y obviamente ha contribuido a que aparezcan alteraciones de la salud eh, mental, problemas médicos, y que están alterando nuestra, nuestra rutina, y por ello, incluso en personas con neurodegenerativas que lo han pasado fatal las personas con Alzheimer porque han visto cómo eh, el confinamiento estricto, el aislamiento social, la imposibilidad de interactuar socialmente con otras personas y el no recibir un estímulo eh, lumínico pues les ha alterado mucho más que, que al resto de los ciudadanos. Claro.
1: ¿Y qué representa el insomnio?
16: El insomnio eh, tenemos que ser conscientes que es una enfermedad crónica y el insomnio es la eh, imposibilidad o la dificultad para conciliar, para mantener o tener una mala percepción del sueño. Y el insomnio tiene que tener un impacto sobre nuestra eh, funcionalidad diurna, es decir, tiene que provocar síntomas. Hay veces que restringimos el número de, de horas o que vienen a la consulta pacientes diciendo que doctor duermo seis horas. Pero, ¿Pero usted cómo repercute? No, no, yo estoy perfectamente y yo mantengo una buena funcionalidad. No tengo fatiga, no tengo irritabilidad y el insomnio es eso mismo. Tiene que impactar en nuestro carácter, en, en nuestra impulsividad. Incluso se ven alteraciones como una mayor impulsividad, una mayor eh, situación de, de peralerta, de, de, de agulia, desinterés, una menor... Eh, menor ...gana de, de querer hacer cosas, de querer hacer planes, una somnolencia durante el día... ...tiene que tener un impacto sobre nuestra funcionalidad diurna.
1: Bueno, mal que dormimos, porque si no sería, sería horrible. ¿Y cómo se explica usted que eh, las personas que, que tienen insomnio, si son mujeres... Eh, ...diríamos que tienen más problemas y no solo más problemas... ...sino que el doble de las mujeres tienen más insomnio que los hombres?
16: Probablemente porque a partir de la menopausia pues se incrementa el porcentaje de personas con, con estrés, sobre todo de mujeres con estrés, con ansiedad, eh, con depresión, y eso incrementa eh, la probabilidad de sufrir insomnio.
1: Algo tendremos nosotros que ver en, en provocar tantas cosas, ¿no? Exacto. Muchas veces somos los culpables. Muchas cosas. Antes he preguntado lo primero por el COVID-19 en relación con el sueño, pero no quería dejar... Eh, la pandemia y el COVID así, aparte de una información que tenemos nosotros. ¿Qué prefiere? ¿Que ponga la información y luego me lo cuenta usted y me lo profundiza? Como prefiera. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, volvamos pues con la información sobre COVID-19 y, en este caso, alteraciones del sueño.
3: Uno de cada tres españoles afirma que duerme peor desde que se inició la pandemia del coronavirus. Según una investigación, los hábitos de sueño han cambiado. La encuesta revela que el 39% de los españoles se acuestan una o dos horas más tarde y cerca del 60% madrugan menos. Además, con la pandemia el sueño es más ligero. Algunos motivos son el estrés, la ansiedad, problemas laborales, el miedo al contagio y la falta de actividad, ya que nos movemos menos y no nos cansamos. Y también se han incrementado los despertares intermitentes en medio de la noche, mientras que otras personas manifiesta que tardan más tiempo en dormirse que antes del coronavirus. Además, con la incertidumbre... Son más habituales las pesadillas. Esto hace que tengan sueño de peor calidad y repercute en un mayor cansancio al día siguiente. Estas alteraciones del sueño también afectan a los más pequeños. Según los expertos, hubo un ligero aumento de las consultas por terrores nocturnos durante el confinamiento. Problemas que, si se mantienen en el tiempo, pueden afectar al estado de ánimo, concentración, la conducta y rendimiento académico.
1: Bueno, pues todo suyo. ¿Qué falta por decir?
16: Pues tenemos que decir que, que el insomnio, que, que es una entidad lo suficientemente grave como factor de riesgo vascular, que cada vez tenemos más conciencia de que el insomnio es un factor de riesgo vascular, de ahí la importancia eh, y el gasto sanitario que eso supone. Tenemos que tener en cuenta una cosa fundamental, es que el insomnio es un problema, de gran, un problema de salud pública relevante. El 30% de la población eh, habitualmente eh, refiere a tener algún síntoma eh, de problema del sueño y previo al COVID, el 10% de la, de la población tenía insomnio crónico. España tiene el dudoso eh, honor de ser el segundo país de la Unión Europea previo al COVID en consumo de de ansiolíticos, el cuarto el país de la Unión Europea en consumo antidepresivo y el sexto en consumo de hipnóticos. Y esto durante la pandemia hemos visto un incremento de un 20% en el consumo de, no solamente de, de fármacos con prescripción, sino de otros tipos de productos que se venden sin, sin prescripción. Igualmente el alcohol, también ha habido un incremento del consumo de alcohol que también como buen hipnótico, que el alcohol es un buen hipnótico pero es un gran trastornador de, de la calidad del sueño. Igualmente, decir que muchos de nuestros pacientes que ya estaban tratados, previamente había un 10% de la población con insomnio, eh, nuestros pacientes han requerido un incremento de la dosis o incluso un cambio a fármacos más potentes para poder combatir el insomnio.
1: Está, sí, está contando además eh, cuestiones que... ...van a justificar una parte de la justificación... ...del aumento de peso de los españoles en estos últimos tiempos... ¿no? ...porque los sedantes, los hipnóticos, el alcohol... ...aparte de alterar la segunda parte de las fases del sueño... Eh, creo que es brutal, ¿no? Es
16: el problema es también, doctor Beltrán, es que eh, es la forma en la que nosotros manejamos el insomnio. Es un problema eh, porque al final cuando viene un paciente a, a consulta quiere una solución inmediata. Incluso vienen pacientes con, con un insomnio, gente mal dormidora de, desde la infancia y quiere una solución aquí y ahora. Claro. Y al final eh, los fármacos tienen sus efectos secundarios y, y el no querer hacer la terapia del sueño, la psicoterapia, que es esencial para, para poder cambiar esas conductas mal adaptativas, porque... El insomnio no es malo, el insomnio adaptativo, el que surge al final, es una función vital, es decir, es un instinto que tienen los seres humanos ante la existencia de, de, un, de un acontecimiento vital estresante, el, el estado de hiperalerta, el problema es cuando se cronifica por conductas mal adaptativas, con el consumo claro. de sustancias, y, y eso es lo que tenemos que trabajar, no solamente con la prescripción farmacológica, que debe ser autolimitada, sino con la psicoterapia.
1: Está muy bien. Bueno, hemos aprendido muchas cosas. Pero hay gente que está muy inquieta, Brenda Armida, con preguntas que nos han hecho, ¿no?
5: Pues sí, eh, estamos hablando de insomnio, pero usted acaba de hacer referencia al insomnio crónico y es una pregunta que nos, nos envía mucho. ¿En qué consiste exactamente este trastorno?
16: Una cosa es el insomnio adaptativo, que es el inicial, el puntual, el autolimitado y otro... otro punto es el insomnio crónico que se produce al menos tres días a la semana, eh, más de tres días al mes. ¿no?
5: ¿Y qué repercusiones tienen las personas que, que padecen este trastorno del sueño? ¿Cómo lo sufren durante las horas del día?
16: Eh, fundamentalmente con la fatiga, el cansancio, la irritabilidad, eh, el, el carácter nos cambia, la, la falta de iniciativa, la hipersomnia. Y al final una repercusión importante a nivel laboral es el absentismo que puede generar el presentismo, es decir, el acudir al puesto de trabajo eh, y obviamente no rendir, tener, porque son personas que tienen una menor productividad laboral, mayor riesgo de accidentes de tráfico y accidentes laborales.
1: Entiendo. Eh, he leído en alguna ocasión que el sueño tiene una arquitectura, hay una arquitectura del sueño, incluso he leído escalas de control como la de Pittsburgh o otros lugares eh, de, para controlar, diríamos, las horas de sueño. Eh, ¿Qué me puede decir usted de la polisonografía?
16: La polisonografía es una técnica eh, neurológica que nos sirve para valorar eh, eh, ...cómo es el sueño de, de un paciente... ...tenemos que recordar algo que es fundamental... ...existe una entidad que, que es, obviamente es muy poco conocida incluso entre los neurólogos, que es lo que se llama el insomnio paradójico. Y son pacientes que vienen a la consulta quejándose de la falta de, de, de calidad de sueño reparador y que cuando hacemos un estudio del sueño y registramos el electroencefalograma, vemos cuánto duerme, cómo duerme, cómo en la arquitectura, cómo son sus fases de sueño, vemos que tienen una arquitectura normal del sueño. Y realmente es una mala percepción del sueño. De ahí la importancia de la polisomnografía porque las escalas como eh, eh, la de Pittsburgh o la de Epburg no se correlacionan completamente con la polisonografía, que es algo objetivo, es una técnica objetiva para datar cómo y, y cuánto duermen los pacientes.
1: Está bien, está bien. Usted eh, ha matizado mucho aquellas cuestiones que tenemos que tener en cuenta para el tratamiento del sueño y del insomnio. Hay una lista muy profusa de elementos, ¿no? Eh, los hipnóticos tipo benzodiazepínicos, que son muy utilizados, pero que tienen un periodo de cadencia de un mes o algo así de, de, fe, de eficacia. Y luego hay otros tipos de, de tratamiento. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué representan en el conjunto de, de, del, del sueño los tratamientos de distinto tipo, ya sean no biencepínicos no bien como los que lo no son?
16: El, las benzodiazepinas, yo reconozco y os tengo que reconocer que soy de la Liga de Médicos Neurólogos que estamos en contra del uso de las benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas son ansiolíticos, son sedantes, pero no dejan de ser agonistas eh, GABAérgicos y tienen su papel anticolinérgico. Y a usted le puede parecer que no tiene mucho sentido lo que digo, pero, pero son un trascendente porque producen sedación, dependencia, tolerancia y síndrome de abstinencia cuando se suspenden de forma brusca. Los anticolinérgicos, anticolinér eh, como las benzodiazepinas, el orfidal, el lexatín, el ribotril, todo este, esta amalgama, este grupo de benzacepinas, de los que no son buenos fármacos para inducir el sueño, tienen un problema fundamental y es que dan la falsa sensación de estar dormido. Es decir, aumentan el número de horas en las que estamos ...dormidos, eh, aumentan, eh, disminuyen, perdón, la latencia... ...es decir, el tiempo en el que tardamos en quedarnos dormidos... ...pero aumentan la fase 2 de sueño... ...que no deja de ser el sueño superficial... ...y lo que nosotros necesitamos es un fármaco... ...de ser necesario que respete una normal arquitectura del sueño... ...fase 3 del sueño, sueño profundo.
1: Bien, está bien, está bien. He cogido el bolígrafo, voy a tomar nota... ...y usted me dice qué hacemos con la melatonina y el sueño... Porque, ¿por qué hace así con la cabeza?
16: El problema de la melatonina es que tenemos pocos... Es decir, hay pocos fármacos que estén considerados como melatonina. Es decir, y la melatonina es una sustancia que es natural, que la segrega el propio organismo. Unas dos horas antes de que nos vayamos a la cama puede ser una buena opción, pero eh, la eficacia, sobre todo en personas que asocian ansiedad, es cuanto menos limitada y tiene una vida media muy corta cuando nosotros tomamos melatonina. Además, en España solamente existe un fármaco que, que se llama CIRCADIN, que es eh, una melatonina de liberación prolongada. Entonces, para conciliar el sueño puede estar bien, pero para mantenerlo, pues probablemente... No sea óptimo y además que en España no tenemos dosis eh, fármaco con dosis suficientes. Suelen ser caras porque la melatonina, como tal fármaco, no es barata y se requieren a lo mejor dosis de 5, 6 e incluso 8 miligramos.
1: Bien, bien. Bueno, Brenda eh, Pues, doctor.
5: Nos preguntan cuál es el perfil de, de paciente más frecuente. ¿A quién afecta más este tipo de trastorno?
16: Suele afectar más en la, en la vejez. Tengamos en cuenta que durante la vejez pues ya van apareciendo eh, eventos comórbidos, es decir, enfermedades médicas, problemas más psiquiátricos y, y aparte se produce una cuestión vital. Hay eh, menor actividad eh, social, mayor sedentarismo epidemiológicamente pues está descrito que suele afectar más a mujeres, eh, a personas que están desempleadas, a personas que, que incluso pues, eh, tienen un menor eh, nivel eh, cultural y hay que decir que es un dato eh, que, que nos avala en cuanto a, a, a decir que es un problema de salud eh, pública eh, relevante, que el 50% de las personas que sufren enfermedades crónicas tienen insomnio crónico.
5: ¿Y qué factores contribuyen a desencadenarlo? Está, está, hemos hablado del perfil, pero ¿qué factores externos contribuyen a que seamos más propensos a desarrollar eh, eso?
16: Existe eh, una cierta predisposición genética, nuestra propia personalidad, y luego hay que tener en cuenta la, la falta de hábito, los factores de riesgo vascular asociados, como pueden ser el sobrepeso, la falta de ejercicio físico, el, el, el sedentarismo puede hacer que pues, eh, las conductas mal, a, eh, mal, mal aprendidas, el mayor consumo de alcohol, eh, pues va a hacer el trabajo, eh, por ejemplo, a turnos, que es un gran enemigo de, del sueño, el jet lag, ¿no? y lo vemos mucho en personas eh, que son pilotos o azafatos de, de vuelo y que mmm, obviamente eh, alteran mucho más el, el, el insomnio en personas que están predispuestas, al igual que la depresión.
1: Está muy bien. Está bien. Es que cuando aprendemos tanto, pues siempre es muy gratificante. ¿Pero qué es el síndrome de apnea del sueño?
16: Perdón, el síndrome de apnea del sueño es una enfermedad crónica que aparece en el 4 o 6%, el 4, 6 de la población padece síndrome de, de apnea del sueño. Y es, un, es una enfermedad crónica en la que se produce un colapso de la vía respiratoria que conlleva un cese del flujo, eh, ya sea parcial o, o total, y a su vez va a provocar una hipoxia. ...va a provocar una disminución de la saturación de oxígeno... ...el, el propio, los quimioreceptores de, de, del centro respiratorio... ...van a decir, oye, está bajando la saturación... ...esta persona está dejando de respirar... ...y se ponen en marcha mecanismos... ...que incrementan el esfuerzo para, para, para respirar... ...como no se logra... Obviamente produce un micro despertar, un arousal que se llama, ...que en el que el cerebro cambia de fase y si estamos en una fase profunda se hace más superficial, incluso el, el, el electroencefalograma vemos y es muy significativo cómo se despierta. Y eh, el cerebro es consciente y aumenta, provoca un, un incremento del tono simpático, es que se llama, y da, energía, da fuerza a la musculatura para mantener de nuevo la vía respiratoria permeable.
1: ¿Para ustedes es útil?
16: Para nosotros es importante eh, intentar eh, ver qué paciente puede tener un síndrome del sueño, porque al igual que el insomnio es un factor de riesgo vascular. Claro, claro. Todo paciente que tenga cualquier queja respecto al sueño, por ejemplo que ronque o que tenga insomnio, o pacientes que tengan movimientos de las piernas durante la noche, o problemas como la somnolencia diurna. Eh, debería someterse a una polisonografía. Y el polisonograma lo que hace es registrar con electrodos a nivel del cerebro, con distintos canales que nos permiten identificar las fases del sueño. Igualmente, monitorizamos con una banda a nivel torácico, a nivel, a nivel abdominal. Ponemos también el sensor a nivel del, del dedo para saber la saturación. Eh, e igualmente, pues, un termistor para saber cómo es el, el flujo de oxígeno. ...y una serie de sensores en el nivel del mentón... ...y a nivel de las piernas, también es importante decir... ...que aparte de los sensores que ponemos en el cuero cabelludo... Eh, ...tenemos una serie de sensores a nivel de los cantos... ...de, lo, de los ojos que nos permiten hacer un electrooculograma... ...para ver durante la fase REM del sueño... ...cómo el paciente mueve los ojos... ...se dice que el 50% de las personas que presentan insomnio... Eh, ...tardan años en poder acudir al médico... ...y poner medidas para solventarlo...
7: La actual crisis del COVID-19 ha provocado que algo tan natural como conciliar el sueño y descansar por la noche se convierta en una pesadilla. Cada vez son más los que acuden aquí a la unidad del sueño con numerosos trastornos que los especialistas ya han acuñado con el término coronosomnia o cobisomnia
1: Muy bien, así se, así se dice María Montiel. Es, es un, es, estamos acuñando términos, ¿no? Pero... Hay un test de latencia múltiple, me gustaría verlo, y un test de mantenimiento de la vigilia. Luego me, me, me lo matizamos. Vamos
16: allá. Y Lo que nos va a permitir el test de latencias múltiples es ver realmente... Eh, si existe esa queja que muchos de nuestros pacientes tienen de tengo sueño, excesivo sueño durante el día. Y la principal indicación es en pacientes que sospechemos una narcolepsia, pacientes en los que sospechemos una hipersomnia diurnia idiopática o en pacientes que lo refieran ...pero que no sabemos cómo duermen durante la noche... ...lo suyo es hacer un polisomnograma... ...y a la mañana siguiente un test de latencias múltiples... ...la noche de antes se tiene que hacer un registro... ...y tenemos que ver que el paciente haya dormido... ...de una forma aceptable... ...para que el test de latencias múltiples tenga validez... ...son eh, cuatro o cinco siestas... ...de unos 20 30 minutos de duración... ...en el que el paciente tiene que intentar quedarse dormido... ...si en la primera siesta el paciente se queda dormido... Nosotros vamos a medir dos parámetros que son fundamentales, uno, cuánto tiempo tarda en quedarse dormido, cuál es la latencia de sueño y segundo es si aparece sueño o REM en esa siesta. Si pasado los 20 minutos no aparece sueño, el paciente tiene una hora y media donde puede comer y a continuación aparece una segunda siesta y el protocolo se repite tres veces más o hasta hacer cuatro o cinco siestas en total.
7: Y tras analizar cuánto tarda un paciente en quedarse dormido, pasamos a observar cuánto tiempo es capaz de mantenerse despierto, todo ello gracias al test de mantenimiento de la vigilia.
16: Son cuatro siestas de unos 40 minutos aproximadamente con los mismos parámetros que hemos hecho con el test de mantenimiento de la vigilia y el paciente lo que tiene que hacer es intentar no quedarse dormido. Y es importantísimo en pacientes que pues, tienen narcolepsia, hipersomnia diurna o un paciente con una CPAP que conduce una avioneta o un camionero que hace largos trayectos por Europa.
1: Bueno, pues eh, una conclusión rápida.
16: Son test que no están muy, no son muy típicos en consultas normales de neurología, pero que tienen una gran trascendencia, sobre todo el test de mantenimiento de la vigilia, para esas personas que, sobre todo que conducen camiones de, que conducen largos trayectos para ver si realmente están cumpliendo con la CEPAP y, y para disminuir el riesgo de accidentes.
1: Muy bien, nosotros hemos aprendido muchísimo, sobre todo Marina Montiel, que nos ha respondido perfectamente cómo es la unidad, y las preguntas... ...también deben dar vida... ...así que a todos ustedes... solo les puedo decir una cosa hoy... ...que lo duerman bien... ...muchas gracias.
0: En buenas manos... ...el programa de salud... ...de Onda Cero... ...dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán...
11: ...por un beso tuyo... ...contigo me voy... ...no me lo pregunto... ...contigo me voy... ...que se me fue...
1: Supongo también que vean a las 9 de la mañana el programa ¿Qué me pasa, doctor? En la sexta. Compartimos contenidos en muchas ocasiones.
11: Pero la producción
1: general siempre es de Marta López Llorente. En la dirección técnica, del gran Nacho Arias
11: los sueños de, de Ponferrada, nada menos me quiso por un tuyo ya no tengo dueño un poco les dejamos
1: y les decimos lo de siempre la semana que viene volveremos porque seguiremos hablando
11: de salud por un beso tuyo contigo me voy no me lo pregunto contigo me voy. que eso me fue del alma contigo me voy
14: Son las seis, las cinco en